0: Hallo und willkommen zu einer neuen Brotzeit-Podcast-Folge. Heute live aus Münster mit meinem Gast, dem Nikolaus Wirre. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir dürfen heute ein bisschen äh, über deinen Werdegang quatschen. Ähm, vom Bäcker, Bäckermeister, auch vom familiären Background bis hin zur äh, Betriebsleitung jetzt aktuell bei der Bäckerei Hinkel in Düsseldorf und deinen Herzensthemen, die dich da irgendwie beschäftigen oder ähm, seither gepackt haben. Ich würde würd sagen, wir legen direkt mal los mit ähm, ja, ich sag mal, dem Einblick, wie du in den Beruf äh, reingefunden hast. Also nach der Schule, wie war da dein, dein Werdegang?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf oder dass du mich sozusagen ausgewählt hast. Ich verfolge deinen Podcast schon echt lange und finde es wirklich großartig, was du machst. Ähm, ja, also mein Werdegang war eigentlich, ähm, ich würde sagen, manchmal ein bisschen untypisch oder nicht untypisch fürs Handwerk. Ich habe Abitur gemacht, ich komme gebürtig aus Detmold. Meine Eltern haben eine Bäckerei dort mit fünf Filialen ganz bunt gemischt oder querbeet von einem unter anderem großen Gastroanteil, aber auch einem sehr guten Brotgeschäft. Und dadurch war, glaube ich, einfach immer sehr stark der Bezug zur Bäckerei da. Ich habe schon, seitdem ich zwölf bin, immer mitgearbeitet, egal ob es auf der Straße war, beim Straßenverkauf oder dann auch irgendwann, als man Älter wurde, so mit 16 in der Backstube. Und ein bisschen was sehr gerne gemacht, muss man mich wirklich ehrlich sagen. Das war nie, dass das irgendwie erwartet wurde. Ich selber habe noch zwei ältere Brüder, die beide was ganz anderes machen, was unter anderem ein großes Glück ist. Aber ja, vielleicht wäre es ja auch schön gewesen, wenn man was zusammen gemacht hätte. Genau, habe im Grunde Abitur gemacht und habe mich dann sozusagen verschiedene Betriebe angeschaut, weil für mich klar war, dass ich Bäcker lernen wollte. Und bin dann nach oder habe mich dann im Grunde, nachdem ich mir zwei, drei Betriebe angeschaut habe, für die Bäckerei Hinkel entschieden in Düsseldorf, die ja wirklich damals schon einen sehr guten Ruf hatte ähm, und war fasziniert von dieser Strahlkraft Brot, was man mit Brot machen kann, wenn man sich auf einem Produkt fokussiert. Und ähm, habe dann gestartet, ganz klassisch im August und merkte aber irgendwann, ich würde gerne noch irgendwie was dazu machen. Und ich habe dann im Grunde mit, äh, mit Josef Hinkel drüber gesprochen und dann haben wir, hat er gesagt, ganz plump, äh, dann such dir doch ein Studium raus. So nach dem Motto, mach doch einfach. Und so war es dann im Grunde auch und ich habe mich dann ähm, für einen recht neuen Studiengang entschieden. Das nannte sich oder nennt sich das Triale Studium. Das war sozusagen eine Kombination aus der Ausbildung, aus dem Betriebssitz des Handwerks und aus einem Bachelorstudiengang, ähm, den man dann hinterher abgeschlossen hat, halt auch mit der Meisterprüfung. Dann bin ich im Grunde los, habe ähm, nebenbei am Wochenende und in der Woche natürlich auch, wir hatten zweimal die Woche abends online vorlesung mhm. was ich persönlich mal unfassbar hart fand. <lacht> <lacht> das war, wie ich so, manchmal war das mit dem Schlafen sehr, sehr schwierig, ähm, wo es dann aber, aber losging, ähm, immer so zwei, drei Stunden abends Online, dann wieder schnell ins Bett, weil es natürlich in der Nacht auch ähm, häufig früh losging. Und dann also hattest
0: du dann zweimal Vorlesung oder genau. wie kann man sich das vorstellen? Genau, zweimal, also es war im Endeffekt
1: online. online komplett, das war immer, das ging glaube ich war immer dienstags und donnerstags von 18 bis 21 Uhr abends und ich persönlich hatte dann immer das Problem, dass ich dann wirklich schlecht einschlafen konnte, also ich musste dann meistens noch mal irgendwie rausgehen und dann war es doch immer erst 10, 11 Uhr mhm. und dann ging natürlich der Wecker einfach um halb zwei, also das war einfach so, aber ähm, ich glaube es ist auch eine Gewöhnungssache und ich glaube für jeden, der sich dazu entschließt, wir haben mittlerweile auch wieder drei bis vier triale Studenten mit dabei, ich persönlich mache viel Werbung dafür, weil ich den Studiengang wirklich effizient finde und hochinformativ. Ähm, haben wir die wieder mit dabei. Und ich glaube, wenn man die Startphase gepackt hat und verstanden hat, wie das Lernen funktioniert oder worauf es ankommt dabei, dann ist es wirklich handelbar. Ja. Und dann war es so, wo ich immer ein großes Glück hatte, dass ich ähm, den Betrieb hatte, dass man sagen konnte, okay, ich konnte samstags, das war immer der ganze Tag, und dann ging es morgens, glaube ich, 37 los bis 17 Uhr. Und freitagsabends war auch immer schon in Präsenz, da war es auch immer so von 17 bis 21, 30, genau. Dann habe ich die Ausbildung verkürzt auf knapp eineinhalb Jahre. Und bin dann sozusagen, habe dann das Studium nochmal abgekürzt, weil es gibt verschiedene Blöcke und dieser Block Meisterprüfung, der wäre erst am Ende gekommen. Und ich wollte aber möglichst schnell meinen Meister machen, um danach so ein bisschen auf Reise zu gehen und mir ein paar Sachen anzuschauen. Bin dann direkt zur Meisterschule gegangen nach der Ausbildung, habe meinen Teil 1 und Teil 2 gemacht. Teil 4 habe ich zwischendrin schon während der Ausbildung gemacht und Teil 3, diesen Fachkaufmann, den konnte ich mir damals durch das Studium anrechnen lassen. Das war recht gut.
0: Und wie lange hat er, also ich will noch mal ganz kurz äh, aufgreifen und zwar zum Thema ähm, Vorlesung online und den Rest der Zeit warst du dann bei Hinkel, oder? Genau, den Rest okay. der
1: Zeit. Ich habe wirklich ähm, vier Tage die Woche gearbeitet, bin ja. sogar noch einen Tag die Woche in eine Berufsschule gegangen ja. ähm, und habe halt sozusagen dann am Wochenende, wenn mein Freiertag, der war dann, sage ich mal, samstags, wenn die Uni war, und habe es dann gemacht, genau. Also ich habe okay. nicht, dass ich sage, ich habe weniger Stunden im Betrieb verbracht Nein, das nicht.
0: Okay, ja, crazy. Und ähm, also dann sozusagen Studium, ähm, beziehungsweise Ausbildung, Betriebswirt und noch Meister. Wie lange hat das dann in diesem äh, Zusammenhang gedauert? Also das ist ja dann eigentlich voll Turbo gewesen auch, ne?
1: Genau, ich habe also grundsätzlich, glaube ich, die, die, die Regelzeit oder so waren knapp viereinhalb Jahre. Ja. Ich habe es dann im Grunde, ich glaube, knapp in dreieinhalb gemacht, weil ich halt, wie gesagt, zwei, drei Sachen vorgezogen habe und zwischendrin gemacht habe. Ähm, ich muss sagen, das war wirklich cool, ja, sehr, ähm, war aber viel Selbstdisziplin. Ich wusste nicht mehr, ob ich sie heute noch hätte. Also damals war man so in diesem Flow drin und hatte sich ans Lernen gewöhnt. Das könnte ich heute nicht mehr so bestätigen, ob ich das nochmal äh, so hinkriegen würde, nein. Weiß ich nicht, ja.
0: ja Okay, und dann, ähm, dann warst du die ganze Zeit dort vor Ort oder wie war das dann? Du meinst ja jetzt ja. eben schon auf Reise gehen. Ähm, wie war dann, als du sozusagen das alles irgendwie in der Tasche hattest und sämtliche Abschlüsse toll bestanden hast, ähm, wie ging es dann weiter? Oder wie bist du auch wieder zurück zu Hinkel gekommen? Ähm, gib da mal auch kleines Feedback.
1: Genau, also dann bin ich natürlich ähm, auch nochmal so ein, zwei Monate im elterlichen Betrieb gewesen, mhm. hab da äh, nochmal ein bisschen mitgewirkt, aber ähm, habe dann einfach gemerkt, nee, ich will ganz gerne nochmal rausgehen und mir nochmal ein paar andere Sachen anschauen, was im Nachhinein auch äh, absolut die richtige Entscheidung war. Und bin dann so knapp, ich würde sagen, zu ungefähr ein Jahr, ein gutes Jahr gereist. Also habe unter anderem in München gearbeitet, in der Schweiz, ähm, habe mir einfach drei, vier Betriebe im, im, auch wieder im Schnelldurchlauf angeschaut, in zwei, drei Monaten ähm, und habe in der Zeit unfassbar viele Rezepte gesammelt, Erfahrungen in allen Bereichen. Ähm, genau, und dann war eigentlich nochmal, was sehr spannend war, ich habe ähm, unter anderem auch ähm, zwei Monate im Bastians in Düsseldorf gearbeitet, was damals ja vor knapp zwölf Jahren der Heiner Kamps gegründet hat, wo ich dann das große Glück hatte, ihn kennenlernen zu dürfen persönlich ähm, und so ein bisschen bei ihm mit unter die Fittiche zu kommen. Also, ähm, und irgendwann kam er in die Wachstube rein, wirklich eine, ähm, eine sehr ansprechende Persönlichkeit. Ähm, ja, ich würde sagen, wenn er den Raum betritt, schon einmal kurz Achtung da, auf jeden Fall in dem Bereich. Ähm, und dann sagte er, ähm, hast du nicht Bock, äh, meine Läden zu machen oder dich drum zu kümmern? Ähm, dann habe ich kurz überlegt, dann habe ich auch klar, natürlich, ähm, damals war ich knapp 22, so gerade, ähm, auch nochmal Rücksprache mit zu Hause gehalten und mein Vater sagte mach auf jeden Fall das kann dir keiner nehmen ähm, genau da war muss ich auch an dieser Stelle mal sagen dass ich immer unfassbar viel Rückendeckung von zu Hause hatte und wirklich so das machen konnte was ich gerne machen wollte ähm, ja bin dann ähm, habe dann gesagt na klar mache ich auf jeden Fall und habe dann so ungefähr zwei Jahre lang gut zweieinhalb Jahre ähm, Düsseldorf, Köln, Wiesbaden geleitet und aber auch immer mal so Sonderprojekte für den Kampf gemacht. Wir sind ein bisschen zusammengereist, also es war auch immer schon sehr spannend. Ähm, genau. Und ähm, daraufhin äh, kam irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, der, ich so jetzt ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre später kam Herr Hinkel wieder in den Laden und sagte: Hier, er würde ganz gerne äh, sein damaliger Betriebsleiter macht sich selbstständig und er bereitet sich für Politik vor und er wird ganz gerne einfach ähm, den abgeben und machen, ob man nicht Bock hätte. Ja, dann habe ich das wieder gesagt, weil ich schon immer sehr für dieses ganze Thema Brot, verschiedene Sauerteigführung gebrannt habe ähm, und auch Sondersortenbrot.
0: Ähm, und dann das ist I'm in. Genau,
1: und dann dachte ich mir, <lacht> auf jeden Fall, da bin ich nochmal dabei. Ähm, da war es am Anfang ein bisschen Unbehagen dabei, weil man ja dachte, okay, man war gerade so knapp drei, dreieinhalb Jahre weg, vielleicht auch vier. Ähm, und dann kommt man zurück, man war vorher in der Ausbildung. Ähm, Hinkel ist ein unfassbar charakterstarker Betrieb, ähm, personenbezogen, markenbezogen. Ähm, gerade auch, glaube ich, unter dem Gesichtspunkt, weil er so bekannt ist in der Branche. Hab dann aber gesagt, okay, ich probiere es einfach und ich mache es. Ähm, ja, und dann ging es los. Und... Da muss ich auch wieder sagen, dass, dass äh, Josef Winkel viel, ganz viel Freiheiten gelassen hat. Also das war wirklich so gefühlt von Tag Null ähm, bis dann irgendwann Tag X keinerlei Kontrolle oder irgendwas. Er hat einfach mhm. immer gesagt, mach, ja. Hauptsache du machst. Ja. Ähm, so war so seine Aussage schon mal und hatte dann natürlich das große Glück, dass ich so viel Erfahrungen sammeln konnte in der Zeit vorher, so viel Rezepte mitbringen konnte, die man dann im Endeffekt bei Winkel verwirklichen könnte. Und wo ich sagen würde auch, dass mittlerweile fast äh, wirklich die Topseller drunter sind. Ja, Und das, ja sehr das gut. Das freut dann natürlich. Ja. ja,
0: mega. Ja, ja vielleicht als äh, Resümee dazu auf jeden Fall, dass es auch immer Leute braucht, die einen wahrscheinlich da einfach äh, zu Beginn ähm, mega unterstützen oder einem einfach auch Freiräume einräumen, sei es jetzt von der Family her oder auch dann von den Persönlichkeiten, mit denen man beruflich irgendwie zusammenkommt. Und das war ja dann schon irgendwie auch immer ähm, ja, was, was dich geprägt hat oder was den, den ja, rückblickend deinen Werdegang ausgemacht hat.
1: Ich glaube es absolut. Und ich glaube auch immer, dass man einmal zu allen diesem Rückhalt braucht, also zu wissen, ja. man hat Mit das Sicherheit. oder wenn es was schief geht, dann ist immer noch jemand da. Ja. Aber man braucht auch diese, diese speziellen Treiber im Leben. Also ich fand bei mir hat das so ein paar Mal gewechselt im Leben. Die, wo man aufgeschaut hat, wo man gesagt hat, okay, die ist jetzt bewundernswert, und da eifert man einfach mal einen Tacken nach und ähm, ich glaube, jeder soll, oder ich würde persönlich sagen, ich würde es wieder so machen, man muss sich einfach diese Personen suchen, die einen irgendwie anfixen, also die einem irgendwas geben und sagen, okay, da will ich mal hin oder da will ich erst mal ein ja. paar hinterher. Das heißt nicht, dass die sich nicht im Leben oder während des Werdegangs verändern können. Das war bei mir auch so, aber es gab immer bestimmte Personen, mit denen ich mehr Zeit verbracht habe, weil sie für mich interessant waren, weil sie etwas ausgestrahlt haben. Ja, ja. sehr.
0: Also nie aufhören zu fragen, sozusagen. Genau, und immer weiter. Und ähm, ja.
1: ich glaube, man muss immer einfach machen. So die
0: Voll, ja. Na, um den Bogen jetzt vielleicht mal zu spannen, ähm, weil wir jetzt komplett über Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung, was auch immer gesprochen haben. Äh, du hast ja, meine ich, dann auch nochmal einen Masterstudiengang draufgesetzt.
1: Genau, also das war auch irgendwie... Im Nachhinein, ja. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal. Ja, das war, dann war ich knapp ungefähr, dann war irgendwann alles fertig, der, der Bachelor war fertig, der Meister war durch. Dann habe ich noch ein paar Weiterbildungen, Fortbildungen, so kleine Lehrgänge besucht. Und dann kam so ein bisschen der Punkt, dadurch, dass ich nochmal die Stelle ja angenommen habe bei, bei der Bäckerei Hinkel als Betriebsleiter, dass ich gesagt habe, na, jetzt ist mein, da war 24, ich, eigentlich ist dann noch Zeit, und weil auch die Zeit noch nicht gedrückt hat, nach Hause zu kehren oder der Rückgrat halt auch wieder von zu Hause dabei zu sagen, okay, ich mache noch einen Master. Und dann habe ich eigentlich nochmal ähm, einen Master angeschlossen an der FOM, einfach schon wieder berufsbegleitend und habe das gemacht. Und am Anfang, muss ich sagen, war gar nicht so die Riesenmotivation dafür da, da Was genau einfach,
0: hast du dann studiert? Also wie war da ähm, dann, habe ich, äh,
1: dann habe ich im Grunde ähm, Vertriebswissenschaften studiert. Okay. Also Vertrieb, weil ich immer sehr gerne ähm, so verschiedene Vertriebswege mir angeschaut habe bei Hinkel ähm, und auch, glaube ich, verschiedene Vertriebsbereiche aufgemacht habe, fand ich das in dem Bereich sehr spannend. Cool. Ähm, und ich habe immer gesagt, habe, okay, man, oder manchmal sagt auch immer mal ein, zwei im Betrieb, dass man so eine kleine Vertriebssau ist. ist schlimm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, also, das war schon gut. Und was mir persönlich viel nochmal gebracht hat, war wieder dieser Kontakt zu den anderen Gewerken. Also über den Tellerrand hinausschauen. Ja, mit ich bringe Welt. richtig, richtig gerne Zeit mit Bäckern oder mit, mit Bäckerskindern, mit Jugendlichen und ähm, versuche diesen Kontakt auch immer zu pflegen. Aber dieser Kontakt, den ich auch durch das äh, Bachelorstudium hatte und dann auch wieder durch das Master in ganz verschiedene Bereichen, ob es in die Bankenwelt war, ob es, wir hatten ungeahnt, man hat auch ein Dachdecker mit dem Kurs sitzen und, und, und. Ähm, und schön ist, da irgendwie haben alle die gleichen Sorgenprobleme im, in gewissen Weise, aber jeder löst sie anders und jedes Gewerk. Und ich glaube, ähm, da können wir uns auch als noch nochmal ganz, ganz viel bei abschauen und ja, ähm, einfach aus anderen Synergien nutzen, genauso ja. wie das andere Gewerke, glaube ich, auch bei uns machen können. <lacht> ähm, genau, und dann war irgendwann auch wieder der Master dann auch vorbei. Das war ähm, zwei, Jahr genau, zwei Jahre, genau, auch zwei Jahre also vier Semester, ja.
0: ja. Also ich sehe da gerade, dass so eine Fliege auf deinem Mikrofon sitzt und ich muss wirklich an Summ-Summ-Summ denken. <lacht>
1: ich glaube, das war ja so ein bisschen das, Jetzt was wir... Jetzt ist bei mir. <lacht> das ist super. Naja, mach, okay. Ja. Äh,
0: danke für den Einblick. Ähm, ich finde das genau. auch selbst super spannend. Ich meine, für mich ja momentan auch total maßgeblich. Äh, was macht man als nächstes? Ähm, inwiefern brauchst du ein Studium? Oder ich weiß nicht, was, was macht man einfach? Was bringt einen persönlich voran? Ich glaube auch ganz klar, man kann von allen oder irgendwie von jedem Step da was lernen. Aber manchmal ist natürlich doch auch sehr schwer, dann sich der Sache sicher zu sein. Ne? So. Aber gut, das dazu. Jetzt lass uns doch mal ähm, in ein ganz anderes Thema eintauchen. Du schon, Brot hatte ich schon immer total gereizt ähm, oder generell Backstube. Also rein das Handwerk mhm. ist schon auch total dein Ding. Neben betriebswirtschaftlichen, äh, kaufmännischen Themen, die dich eben beschäftigen, ähm, was sind da denn so deine Herzensprojekte? Vielleicht aktuell, aber auch äh, irgendwie so rückblickend gesehen. Ähm, vielleicht fällt da jetzt direkt was ein, was du dazu erzählen kannst.
1: Also ich muss wirklich sagen, generell Brot an sich und ich fahre voll auf Weizensauerteige ab. Also ähm, auf ein richtig gutes Baguette, ähm, besondere Teigführung. Diesen gesamten, ich bin kein Hefeverfechter oder in dem Bereich, das, das bei weitem nicht. Ähm, aber Hefereduktion generell und lange Teigführung. Also wirklich zu sagen, ähm, Teige über zwei Tage zu ziehen. Wir haben verschiedene Baguette-Teige, die wir mittlerweile wirklich über zwei, drei Tage liegen lassen. Und aber auch, ähm, ich glaube, da ist noch so viel Potenzial in ganz, ganz vielen Bäckereien, was aber immer... Ich glaube, das hat jede Bäckerei, oder mit platztechnisch zu kämpfen, kühltechnisch. Ja, total. Ähm, was ich aber auch in dem Bereich so faszinierend finde, ist, was mittlerweile die Kühltechnik zu bieten hat. Also ähm, wenn noch Platz und ein bisschen äh, Investitionsvolumen da ist, was man eigentlich mit Kühltechnik, wie vereinfacht man sich auch im Grunde seine Herstellung kann.
0: Also, aber was, also ich meine, wir haben jetzt auch ja auch viele Leute, die sind vielleicht keine Bäcker, die zuhören, ähm, Gerade wenn du jetzt das schon so anreißt, äh, sag doch vielleicht auch mal ganz kurz, was für Vorteile bieten diese langen Treibführungen oder was ist daran so, so, so spannend, so interessant für dich? Ähm, und äh, vielleicht auch, was du jetzt gerade meintest mit Kühltechnik und Co., welche Arbeitsschritte kann man sich da sparen oder was, was ist eigentlich ähm, das Einfache daran? Oder was, äh, ich weiß nicht, was hält uns davon ab, aber was ist auf der anderen Seite halt sehr einfach daran?
1: Ähm, ja, sehr einfach, einfach daran ist, dass wir, dass wir durch eine lange Teigführung dann natürlich ein Wahnsinnsaroma ins Gebäck reinbekommen, eine, eine unfassbar gute Rösche in meinen Blick. Das sieht natürlich auch immer jeder anders. Also, und es entscheidet jeder immer für seinen Betrieb, was für ihn richtig und wichtig ist. Ähm, eine ganz lange aber wir wollen ja, oder da wollen wir hier hin. Ich persönlich, ich stehe gerne in der Backstube, ich stehe aber nicht mehr gerne um 2 Uhr nachts. Also das ist einfach so, ich versuche davon wegzukommen. Das ist auch etwas, was man bei Hinkel die letzten Jahre immer fokussiert hat, weiter und weiter aus der, aus der Nachtschicht rauszukommen. Und das ermöglicht uns im Grunde die Kühltechnik, ohne einen chemischen Einsatz oder irgendwas in die Teige zu tun und ja. zu sagen, wir lassen unseren Teig zwei Tage stehen und er wird gegen Mittag erst gebacken oder gegen ja. Nachmittag. Oder er wird dann aufgearbeitet, geht in die Kühlung und kann ganz normal in der Nacht gebacken werden. Und da bietet uns die Kühltechnik, glaube ich, den größten Vorteil, den sie, den sie uns geben kann. Ja. Also
0: sozusagen einmal für den Geschmack, ähm, mhm. aber natürlich auch nochmal für die äh, Arbeitseinsätze selbst oder die Arbeitsprozesse, mhm. die man einfach ein bisschen entzerren kann, weil das natürlich eigentlich einfach was ist, was komplett in der Nacht läuft. Und vielleicht auch als kleiner Exkurs dazu, ich meine ähm, generell, was heißt jetzt eigentlich Kälte oder ähm, was bedeutet das für den Teig? Ähm, wir erreichen dadurch einfach eine sehr eingeschlafene Hefeaktivität, ähm, die wir sonst zum Beispiel bei Raumtemperatur eben in, in viel stärkerem Umfang hätten und dadurch können wir das einfach steuern also Zeit ist da super positiv äh, etwas kühlere Temperaturen sind auch super positiv und das bietet eigentlich am Ende echt für beide nur Vorteile ja.
1: ich glaube also ich glaube ich bin mir sicher dass das gut okay. ja, ja. sehr erzähl weiter ähm, ja, was haben wir denn abgegeben? Genau, also ähm, da muss man wieder sagen, auch wie du es gerade schon angeschnitten hast, ich hatte natürlich durch, durch das Studium und durch, die, durch den Freilauf, den ich von ähm, der Familie Hinkel bekommen habe, natürlich die unfassbar große Möglichkeit, alle Bereiche anzupacken. Also es war von Produktionsveränderungen, von Ablaufveränderungen. Wir haben, ähm, allein unser Brotbereich sind wir fast von äh, vier Leuten aus der Nachtschicht um knapp drei Stunden später angefangen auf zwei Leute runter ähm, auch wieder durch den verschiedenen Einsatz durch Kälte. Zwei Abteilungen arbeiten nur noch montags bis freitags und fangen um 5 Uhr morgens an. Ähm, was ich ja fast schon mal als Bürojob empfinde. Ä wir <lacht> vielleicht, <Na>? ja. <lacht> okay, ja. <lacht> ähm, das, das war einfach das, was man, was man in allen Bereichen machen konnte. Und ähm, ich persönlich stehe richtig, richtig gerne in der Backstube. Ich bin einfach gerne auch nachts bei den, bei den Jungs dabei oder bei den Mädels das gibt mir irgendwie was, das ist wie eine, wie eine große Familie, wir sind knapp 35 Leute in der Produktion, ja und man achtet aufeinander und klar geht es mal heißer zu, sage ich mal so, aber man achtet aufeinander und das finde ich so schön und ich glaube, das können, können viele, die so im Handwerk oder in einer Gruppe zusammenarbeiten, sagen, es kommt immer eine Dynamik auf, wenn man irgendetwas zusammen schafft und das finde ich so schön, wir schaffen etwas und wir sehen morgens früh unser Ergebnis.
0: Das, ja, sehr ja. cool. Okay, also vielleicht als kleines Sum-Up auf jeden Fall ähm, Verbesserungen beim Produkt, immer mit äh, gewissen ähm, Herzensthemen wie Vorteigen oder auch gerade äh, Sauerteigen, Sauerteigen lange Teigführungen. Also da einfach irgendwie viele Methoden, Prozesse ausprobieren. Ähm, das war schon immer so dein Ding. Und auf jeden Fall aber auch irgendwie Teams zu entwickeln oder da einfach Prozesse zu vereinfachen. Also irgendwie beidseitig da einfach äh, ja, neue Dinge zu wagen. Okay, sehr cool. Ähm, momentan bist du ja ein bisschen am, am panetone ding dran. Ich weiß nicht, vielleicht <lacht> <lacht> ist ja das noch was, was, was du so cool findest. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch was weiteres, was du dazu sagen kannst, was aktuell so ganz, ähm, äh, ganz krass in deinem Kopf herumschwirrt. Äh
1: ich, ich muss sagen, ich bin immer so ein, so ein Mensch, wenn mich irgendwas packt. Ich esse jetzt gar nicht mehr, dass ich unfassbar gerne Palettone esse. Und bei weitem nicht. <lacht> ja. Aber <mich> Wie? <lacht> es ist ganz ja, verrückt. Das sagen auch immer alle so, dann packt mich irgendein bestimmtes Produkt oder... Ähm, dann hat mich diese Panetone, sage ich mal, angefixt und mich interessiert, diesen bestimmten Matre zu ziehen. Das ist auch wieder eine, eine besondere Art des Weizensauerteigs zu führen, die sich in einer bestimmten Zeit verdoppeln muss. Und dadurch kommt natürlich eine unfassbare, ich versuche es jetzt mal so ein bisschen leichter zu erklären, ja. ähm, unfassbare Triebfähigkeit, Gärgase auf, die in diesem Matre entstehen. Ähm, und der sein Volumen verdoppeln soll, das braucht man schon mal einmal im Vorhinein. Oder ich möchte natürlich, wenn ich ein Produkt mache, ist mir die hundertprozentige Reinheit wichtig. Also ich bin keiner jetzt, der unbedingt sagt, das muss nicht alle Zutaten bei mir bio sein, bei weitem nicht. Das, das bin ich nicht. Ähm, mir ist viel, viel wichtiger, regional einzukaufen. Stellen, jetzt auch bei Hinkel um, dass das ganze Mehl ähm, aus den Nachbarorten kommt und, und, und. Ich kaufe mein Obst auf dem Kartsplatz. Ähm, Saisonal einzukaufen. Ich glaube, es machen ganz, ganz viele und das halte ich auch für richtig. Äh, das ist halt kurzer Exkurs. <lacht> ähm, Back genau. to Panel. <lacht> <lacht> ähm, da also wie gesagt, dann gibt es Produkte und dann mache ich mal auch mal 5, 10, 15 Backversuche hintereinander. Bei Panettone ging es jetzt eigentlich recht schnell, weil ich viel Vorarbeit gemacht habe. Also ich habe mir viele Sachen vorher angelesen, habe mir mal zwei, drei Panettone-Rezepte besorgt und mixe dann sozusagen aus dem, was ich glaube, rein theoretisch in meinem Kopf, was sinnvoll ist oder nicht, das mein optimales Rezept zusammen. Ich bin auch der Meinung, dass man niemals aus einem Betrieb ein Rezept mitnehmen kann, diese Man muss sagen, wir hatten so eine kleine Vorgeschichte immer mit Tiergeräuschen. Ähm, <lacht> zum, zum, zum. Ähm, genau. Da, dass man niemals ein Rezept von eins zu eins kopieren kann. Ja, also ja. jeder sollte seine persönliche eigene Marke reinbringen. Voll. Und das macht dann aus, warum das Brot oder dann in dem Betrieb so besonders ist. Ja. Nur kopieren, ähm, das kann das, nicht mal das kann, glaube ich, so jeder. Ja. Ähm, genau, dann habe ich angefangen Panettone Panetone. Das hat mich angereizt. Und ähm, jetzt haben wir das erste zweimal gebacken, ähm, die geschmacklich wirklich meiner Meinung sehr gut war. Mir fehlt noch ein bisschen Porung drin. Ähm, aber ich glaube, das kommt in den nächsten ein, zwei Ich weiß schon, was ich verändern müsste. Und dann schauen ansonsten dann muss ich auch immer sagen, wir haben wirklich ähm, an verschiedenen ähm, grobporigen Broten gearbeitet. Ich bin ein sehr großer Fan von ganz, ganz grobporig. Also für mich geht gar nicht mehr Porung als...
0: Große Porung. Genau, der, der geht <lacht> für mich gar nicht mehr. Das ist
1: für mich das Highlight. Ähm, auch etwas, was wirklich für mich was zeigt, ähm, wie viel Können oder wie viel Zeit, wie viel Intensität in so einem Produkt drin steckt. Ich finde, das sieht man immer sehr gut daran. Ähm, genau, das ist, das ist ganz verschieden. Das heißt aber nicht, dass ich diesen, oder ich habe immer versucht in meiner Zeit, niemals diesen ganzen Bäckermarkt, egal ob es Snack, ob es Gastro ist, ähm, auch Konditore, Patisserie finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Habe immer mal wieder einen Patisserie-Lehrgang besucht, um einfach niemals diesen Bezug dazu zu verlieren und auch niemals das, was man sich vielleicht mal irgendwann mühselig angeeignet hat. Und ich sage dir, das war wirklich immer sehr mühselig bei mir. Also, ähm, ich kann es mir schon <lacht> vorstellen. <lacht> ähm, so, das fing an. Ist die Palette richtig rum so? Nein, ähm, <lacht> das war einfach... Ähm, das muss man sagen, da hab ich, das habe ich immer versucht, da dran zu bleiben, auch damals durch die Erfahrung beim Bastians, war ja schon auch sehr gastrolastisch, ja. ähm, viel mitzunehmen, auch viel weiterzugeben, habe immer versucht, manchmal mehr, manchmal weniger, auch immer was in den elterlichen Betrieb an Input mit reinzugeben, ähm, was, glaube ich, auch mein Vater bestätigen kann, dass das immer sehr hilfreich war und warum es dann auch so vielseitig geworden ist zu Hause, wie es halt dann im Grunde ist, ja.
0: Also auch irgendwie nochmal krass, äh, vielleicht das so in dem Gespräch äh, herauszufiltern, dass doch... Ähm jede Bäckerei komplett unterschiedlich ist. Ne? Also ich finde das schon Wahnsinn, wie viel äh, Vielfalt da doch dahinter steckt. Ich meine, wir haben jetzt auch hier ähm, einiges gesehen, äh, wo wir jetzt gerade zusammensitzen, gucken uns immer viel gemeinsam an. Und, also es gibt schon immer tolle Sachen. Es gibt auch Sachen, da man okay, hm, könnte man besser machen. Aber es ist echt jeder komplett anders. Und ähm, das finde ich schon, ich würde schon sagen, das ist was sehr Besonderes der Branche, weil es doch auch stellenweise so klein gewachsen und mit Familienunternehmen und hier und da ist, aber es gibt so vielfältige Konzepte, die einfach so toll ankommen und akzeptiert werden. Und ähm, das ist für mich irgendwie was, was mir sehr viel Inspiration gibt. Ich glaube, dir auch oder auch schon immer gegeben mhm. hat. Ähm, und vielleicht auch so ein bisschen Freiraum, um auch wirklich individuelle äh, Ideen da doch auch wieder mit reinzubringen. Und dann einfach zu gucken, was daraus wird. Ne?
1: Ja, und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, Hinkel das ist ein Unikat. Das ist einzigartig und für mich auch wirklich ein Wahnsinnsbetrieb. Ähm, aber diesen gesamten Bäckermarkt nicht aus dem Augen zu verlieren. Also, und wir sehen, wenn man zurückdenkt, wie hat sich der Bäcker in den letzten fünf Jahren wieder verändert. Oder geschweige denn, als es losging vor 10, 15 Jahren mit dem, dem ganzen Snack. Ähm, Wahnsinn. Also ja. wie oft die Bäcker sich eigentlich neu erfinden mussten, finde ich höchst beeindruckend. Und ähm, für jeden Betrieb, oder den es gibt, meinen allergrößten Respekt. Ja. Sehr.
0: Ja. Okay, vielleicht noch ein kleiner Ausblick, was jetzt als nächstes folgt äh, zum Thema Brotsommelier. Wir begegnen uns ja momentan auch <lacht> ab und an mal in Weinheim. Äh, erzähl mal, du machst jetzt noch den Brotsommelier, meine ich. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das eigentlich ist. Ich glaube, das können jetzt vielleicht auch ähm, viele Zuhörer gar nicht einschätzen, was das überhaupt äh, für einen Abschluss ist oder was für eine Bedeutung hat. Du machst das jetzt ja aktuell, also kannst du ja vielleicht noch mal ganz kurz darüber auch berichten.
1: Genau, also es gibt äh, die Weiterbildung, Fortbildung, nenne ich es jetzt mal, Brotsommelier in Weinheim. Das ist äh, staatlich anerkannter Abschluss. Und ähm, ich muss sagen, ich habe es am Anfang oder als ich hingefahren bin, da macht man sich ja so Gedanken das erste Mal und denkt, was war denn jetzt? Und ich habe es wirklich ganz, ganz anders erwartet. Ich dachte, man, man trifft ein paar Bäcker, man taucht sich viel aus über Betriebe, man redet über Brot. Und das, alles, das ist auch alles gegeben. Aber man muss sagen, das ist wirklich richtig lernintensiv. Wir, ich lerne in, diesem, in dieser Weiterbildung, ich war jetzt erst selber zweimal, glaube ich, da, ähm, ganz, ganz viele neue Aspekte. Und was wir eigentlich lernen oder vermittelt bekommen, ist, Brot anders wahrzunehmen. Wirklich egal, ob es äh, in unserer Bäckerei das Brot wieder in den Fokus zu stellen. Ich glaube, das ist auch für viele Bäcker wichtig, weil ja, das, das ist auch. unser Herzensprodukt oder es sollte für den Bäcker das Herzensprodukt sein. Ähm, dem Kundenbrot an das beizubringen. Ähm, das ist etwas, was wir vermittelt bekommen. Ähm, ob es ähm, von, der, von der Ausgangssprache her ist, ob es ähm, Geschmäcker riechen. Geschmäcker riechen. Ähm, manchmal habe ich eine, eine also, wirklich. Schwierigkeiten. <lacht> ja, das muss ich wirklich sagen, mit diesen ganzen Gewürz riechen ich. Nicht war gerne brot, aber ich kann manchmal nicht wirklich genau sagen, was dann drin ist. Deswegen habe ich mir so kleine Filmdosen gemacht mit, ich glaube, 30 verschiedene Gewürze sind da jetzt drin. Und dann mache ich immer so jeden Tag drei, 10 Minuten, dreimal. Rieche dann immer die ganzen Gewürze durch. Und manchmal gibt es gute Tage und manchmal gibt es wirklich die Tage, da denke ich, oh, das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich noch nie gehabt, so nach dem Motto, aber es sind immer die gleichen 30 Gewürze drin. Ähm, Wird schon. Ja, genau. Also es sind jetzt, glaube ich, noch so knapp gut dreieinhalb Wochen, dass wir das jetzt nochmal reinhauen und dann steht auch schon die erste Prüfung an in diesem ganzen Bereich Sensorik. Also wir lernen etwas zu Sensorik. Wir lernen etwas zu unserer Sprache. Wir lernen die Weimarer Brotsprache, was im Grunde auch bedeutet, ähm, dem Brot ein bildliches Verständnis für den Kunden zu bringen und ja. ähm, sich selber wieder mit breiter Brust rauszustellen, was ich selber sehr, sehr gerne mache und sage, ich bin Bäcker. Ich muss ich bin einfach Bäcker und ich bin es aus Leidenschaft. Ähm, ähm, und das wieder das wieder zu tun und deswegen halte ich diesen Kurs für sehr sinnvoll, ähm, auch was dann der Band Kitscher ins Leben gerufen hat, ähm, wirklich hohen Respekt auch wieder in dem Bereich, sehr.
0: Cool. Ja, dann freuen wir uns schon, wenn du Brotsammelier bist. Ne? Ja, hoffentlich. Und heute bis heute. dahin kannst du mir dann auch nochmal das Gewürze erschnüffeln, beibringen und ans Herz legen.
1: Ich glaube sogar, dass du deutlich fitter bist als ich.
0: Es, ich, will jetzt, ich will mich nicht aus dem Fenster nehmen, aber ich <lacht> würde jetzt fast behaupten, dass es vielleicht so sein kann. Okay. Ähm, last but not least, letzte Frage, was dein aktuelles Lieblingsbrot bei euch im Sortiment?
1: Gute Frage. Sehr gute Frage. Nächste Frage. Ähm, ich glaube, es ist unser Das ein eine Baguette. Ja, natürlich. Baguette. Du es musst ist überhaupt
0: nachdenken. Du bist ja. Baguette einfach.
1: Ja, ich glaube, es ist unser Land. Baguette das ist das Angeführter Teig, fünf Tage. Geil. Eindeutig. Ja, es okay. ist es. Es ist überhaupt langweilig, aber es ist Baguette. Ein Baguette.
0: Ja, ich hätte es mir eigentlich hätte es schon selbst, also ich hätte die Frage selbst beantworten können. Ja. Baguette. Gut, okay, Nikolas, vielen, vielen Dank für den Austausch, für den Einblick vor allem. Ich glaube, es war jetzt mal wieder ein ganz anderer Anstoß für die Zuhörer, Zuhörerinnen, inwiefern man auch als Bäcker irgendwie doch ganz vielfältige Möglichkeiten dahingehend hat, sich wirklich in einem Studium vorzubilden, aber auch in einem Betrieb aktiv zu werden und Ideen da irgendwie mit einfließen zu lassen. Und sich selbst vielleicht auch ein Stück weit treu zu bleiben. Ähm, vielen Dank für den Austausch.
1: Gerne, gerne. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich hatte ja sogar das große Glück, dass ich sie sogar anschauen durfte, yes. was ja den Zuhörern leider ein bisschen verwehrt ist. Ähm, ich würde auch noch ganz gerne sagen, also wenn es jetzt viele sind, die vielleicht immer damit hadern oder eine Affinität zu backen haben oder zur Konditorei, macht den Weg ins Handwerk, wirklich, also wirklich als Aufruf. Ähm, es gibt so viele Aufstiegschancen, so viele Möglichkeiten und ich glaube, das kannst du genau sagen. Wir sind, diese ganzen Inhaberbetriebe, wir brauchen einfach Unterstützung dabei, um äh, uns auch die nächsten 30 Jahre immer wieder neu zu verändern und immer wieder uns neu zu erfinden.
0: Ja, wir brauchen starke Leute. Genau. Naja, gut. Äh, euch noch ein starkes Wochenende ja. vielleicht als Abschluss. Es ja. hat mich, wie gesagt, gefreut. Und ich würde jetzt einfach sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen, vielen Dank. Gerne.
0: Also dann. Gerne, Ciao.
1: gerne. Ciao. Tschüss. Tschüss.